0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais e busca por informações sobre as potencialidades dessa ferramenta. E tudo isso com conversas descontraídas e com convidados sempre especiais que compartilham com a gente um pouco da experiência com essa ferramenta. Eu sou a Marília. E no episódio de hoje vamos conversar com o professor Ivan Capdeville Júnior e saber como ele usa os mapas conceituais em sua rotina e qual a importância de se mapear a própria disciplina. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então acompanhe este episódio e o nosso podcast fique por dentro de tudo o que já fizemos e ainda vamos fazer para compartilhar com você, ouvinte conceituado. Você vai se surpreender com as possibilidades de uso dos mapas conceituais. Bom, então antes de começar o nosso bate-papo, rapidamente eu vou apresentar o nosso convidado. O professor Ivan Capdeville Jr. é mestre em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. É sócio fundador da Sociedade Brasileira de Retórica, ministra cursos de oratória presenciais e pela internet, trabalha como redator-revisor na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É professor da Escola do Legislativo e ministra cursos de retórica e literatura na Academia Mineira de Letras. Bom, professor Ivan, então, mais uma vez eu agradeço por ter aceitado o convite do nosso podcast, é, contribuindo um pouco mais aí com tudo que a gente já vem desenvolvendo. Para começar o nosso bate-papo, já faço a primeira pergunta aí, né? Então, em quais áreas você já
1: desenvolveu mapas conceituais? Marília, para mim é um prazer e uma honra poder conversar com a comunidade de mapeadores conceituais no Brasil. Quero parabenizar toda a equipe pelo trabalho brilhante que tem sido feito e quero dividir um pouco da experiência que nós tivemos a partir do momento em que começamos a trabalhar com os mapas conceituais. Eu me interessei pelo assunto a partir de verificar na grade de desenvolvimento curricular da Assembleia Legislativa de Minas, a projeção, a programação de um curso sobre mapas conceituais. E como aquilo ainda ia demorar na Assembleia, eu busquei, por minha própria conta, conhecer um pouco mais sobre essa metodologia. Pesquisando aqui, pesquisando ali, acabei sendo remetido ao curso da plataforma Coursera com o professor Paulo, e, portanto, eu passei a conhecer um pouco mais dessa metodologia. Como que eu utilizo essa ferramenta? Eu utilizei um momento para mapear a minha área de conhecimento, que é a retórica. Eu dediquei a maior parte dos meus estudos no mestrado a essa área. E a retórica tem uma vastidão enorme de conceitos associados, porque é uma disciplina muito antiga que começou no quarto século antes de Cristo e vem sendo trabalhado por grandes homens, grandes pensadores, grandes filósofos desde esse tempo. Veio a se converter mais recentemente na linguística e exatamente a, o meu mestrado é nessa área de linguística, mas sempre resgatando toda a tradição da retórica e do mundo clássico. Como hoje eu trabalho na Assembleia Legislativa, eu pensei logo que conheci um pouco mais aprofundadamente a metodologia em aplicar para um projeto que estávamos desenvolvendo, que era o estabelecimento de uma rede de escolas do Legislativo. Ou seja, o mapeamento conceitual não serviu para mim somente para mapear uma disciplina, no caso a retórica, mas também para desenvolver um projeto que a gente poderia dizer corporativo, embora a Assembleia seja uma instituição pública, mas dentro dessa questão da administração de recursos humanos. Então eu desenvolvi uma série de mapas sobre a educação legislativa, porque hoje nós estamos discutindo o que, que as escolas do legislativo fazem, como elas desenvolvem o seu trabalho, qual é o alcance social que tem e principalmente... Nós vimos que como há pessoas que já entraram na educação legislativa há muito tempo, outras pessoas que estão iniciando as atividades agora, era preciso alinhar as visões de mundo sobre aquilo que se pode esperar da educação legislativa. Então, nós vimos que dentro do campo que já estudávamos retórica e dentro de uma implementação de projetos, o mapeamento se mostrava extremamente útil. A partir daí, então... Numa terceira atividade a qual nos dedicamos, que é o ensino da literatura, principalmente a partir dos preceitos da retórica, nós começamos também a trabalhar com alunos, já adultos, já no nível de formação muito bom, o mapeamento conceitual para o entendimento e aprofundamento da técnica de escrever, a compreensão da literatura e a passagem dessa compreensão para a própria prática de escrever. É, mapear a própria disciplina é importante. Qual o benefício disso? Sem sombra de dúvidas. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em mapear uma disciplina, nós não estamos pensando que só existe uma única forma de fazer isso. Porque o mapeamento não é uma apreensão objetiva de uma realidade. O mapeamento, na verdade... É a organização do conhecimento para um fim que a gente acha útil. Na retórica, costuma-se dizer que um discurso ele começa com uma pergunta muito bem feita. É por isso que no mapa conceitual, a questão da pergunta focal me parece muito importante. Então, quando eu falo mapear uma disciplina, esse mapeamento vai se dar de uma maneira muito diversificada à medida em que eu entenda que o objetivo de eu mapear a disciplina pode ser variado. Eu posso mapear a disciplina para dar uma visão panorâmica para os meus alunos de uma determinada matéria, eu posso mapear a disciplina para verificar quais seriam os pontos cruciais, quais seriam os conceitos fundamentais ou os conceitos portais para utilizar uma terminologia técnica, a, aos quais eu devo dedicar maior atenção no processo de ensino-aprendizagem. Eu posso mapear uma disciplina para preparar materiais didáticos, para elaborar provas, para fazer, enfim, uma série de atividades diferentes. E eu vou ter maior sucesso nessa atividade de mapeamento da disciplina, não se eu pensar simplesmente que ela pode ser encerrada num único mapa conceitual, mas a partir do momento em que eu entenda que uma pergunta bem feita vai me levar a um mapeamento adequado para atingir aqueles objetivos que eu estabeleci na minha disciplina. Bom, então, é, considerando a sua
0: experiência em relação à retórica, você pode detalhar um pouco mais como que foi esse processo de mapeamento dentro da
1: disciplina? Pode compartilhar um pouquinho com a gente? Muitas vezes a gente sofre um pouco para entender as razões e os motivos de determinados procedimentos. Isso aconteceu comigo. Quando eu tomei contato com o mapeamento conceitual, a primeira ideia que me veio à cabeça, nossa, vou anotar tudo que eu sei, vou colocar tudo que eu sei sobre retórica no mapa. E aí as coisas começaram a ficar muito complexas, porque você tinha níveis diferentes de abordagem, que não necessariamente precisavam ou deveriam estar no mesmo mapa. Então, eu coloquei lá informações que seriam importantes, por exemplo, num planejamento de curso, mas coloquei também reflexões filosóficas sobre qual que é a relação da linguagem com a realidade, o que, que seria o triângulo semiótico, e uma série de conceitos extremamente complexos que mereceriam, por si só, um refinamento e um mapa um pouco mais enxuto, com ligações com outros mapas, formando então os modelos de conhecimento. De tal modo que quando eu terminei aquela minha primeira abordagem do assunto, eu tinha um mapa abrangente, porém pouco prático, para que eu pudesse me comunicar com outras pessoas. Ficou confuso, e aí eu comecei a refazer os mapas limitando, muito bem, de forma muito bem estabelecida, a pergunta focal. Também isso aconteceu no mapa sobre educação legislativa, quando eu procurei não fazer um mapeamento da disciplina como um todo, mas é, anotar de uma palestra o que me parecia mais importante com as reflexões de por onde deveríamos caminhar para a implementação da rede de escolas do legislativo. E aí, mais uma vez, eu percebi que ainda que você tenha um, uma limitação de horizonte, não seja uma disciplina inteira, mas se você quer pegar mesmo uma palestra e se você não determinar muito bem qual que é o seu objetivo, o mapeamento fica pouco utilizável, fica pouco produtivo. Então, eu acredito que nós devemos sempre pensar em mapas não como um registro enciclopédico de toda uma área do saber, não como um panorama de tudo que está envolvido numa determinada disciplina, mas como algo que nos conduz a alcançar objetivos específicos.
0: Nossa, bem interessante, Ivan. É, mas assim a gente está tá falando agora né, mais da questão do mapear a própria disciplina, isso é mais voltado para o professor, né? Mas esses benefícios eles é, se restringem só ao professor, ou isso
1: vai para além? da figura do professor? Ótima questão, Marília. Eu acredito que o mapeamento conceitual bem feito, ele vai beneficiar não apenas o professor, mas o aluno. Porque a programação de uma atividade didática, pedagógica, planejamento do ensino, ele decorre exatamente de você ter essa visão de uma determinada área bem construída. Então, o mapeamento conceitual, ele permite estabelecer relações muito fortes, ao fazer o mapeamento conceitual, inclusive, um professor vai ter ideias para aulas diferenciadas, para atividades produtivas, para estimular os alunos e incentivar o gosto pela matéria. Então, eu penso que, sem sombra de dúvida, o mapeamento conceitual ajuda aluno, ajuda professor e ajuda o pedagogo, que não está diretamente nessa relação, mas um pedagogo, ainda que ele não seja especialista numa área do conhecimento, se o professor lhe mostra o que ele fez de mapeamento de uma matéria, vai entender muito melhor quais seriam possibilidades de aplicação da didática àquela disciplina. Então, todo o universo da educação se beneficia com o mapeamento conceitual bem feito.
0: Ah, sim, eu acho que isso se aplica praticamente a tudo, né? Para quem... Usa mapa conceitual, né? Bom, uh, mas na prática, qual sua dica para um professor que esteja nos ouvindo e se interessa ou se interessou pelo uso dos mapas conceituais para mapear a própria disciplina? O que, que você pode deixar aí de mensagem para esse grupo
1: seleto de ouvintes que a gente tem? Eu recomendaria aos professores que colocassem todo o seu talento, sua dedicação, seu empenho no desenvolvimento do mapa e se aprimorassem na reflexão sobre as possibilidades dessa técnica. Eu acredito que cada um consegue, dentro da sua prática, com pouca instrução, mesmo assim já de início, logo que faz contato com o mapeamento conceitual, enxergar possibilidades que normalmente seriam muito difíceis de se aquilatar sem o uso da metodologia. Dividindo com o professor a minha experiência, eu daria bastante foco na questão da pergunta que deve presidir ao mapa, uma vez que isso facilita muito o desenvolvimento desse próprio mapa. Diria ainda que em algumas disciplinas, talvez haja algumas peculiaridades que permitam construir proposições de uma forma um tanto quanto particular. Eu diria que é necessário sempre e útil dividir esse mapa construído com outras pessoas, porque o enriquecimento que dá a gente falar para alguém como que a gente compreende uma matéria, ouvir dúvidas, perguntas, desafios às proposições que foram feitas, amplia e muito a precisão e o nosso próprio entendimento. Nós crescemos como seres humanos em comunhão e aproveitar o aspecto colaborativo que o mapa o mapeamento conceitual nos concede, é aproveitar ao máximo essa tecnologia. Ah, legal, muito bom. Bom, o papo está bom,
0: né? mas precisamos encaminhar já para o final. Hoje conhecemos mais uma forma de se utilizar os mapas conceituais e numa área do conhecimento bem específica. Aproveito então para agradecer mais uma vez a presença do professor Ivan, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para compartilhar com a gente o seu conhecimento e como que você utiliza mapas conceituais na sua rotina profissional. Deixo agora as palavras com você para
1: fazer as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Maria, porque no curso de oratória eu sempre digo que o principal beneficiado com o discurso, quem mais aprende é aquele que profere o discurso. Então, a oportunidade que me foi concedida de conversar um pouco aqui com você nesse trabalho tão bonito do podcast, me fez pensar, repensar, repassar a minha prática e isso, na verdade, contribuiu para o meu engrandecimento. Desejo a todos os mapeadores conceituais, aos professores, aos alunos que utilizam a metodologia que tenham muito sucesso em seus mapeamentos.
0: E vocês, ouvintes, obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados. Na próxima semana teremos mais um episódio do Conceituados, que é especial aqueles que se interessam pelo vestibular da FUVEST. Isso mesmo, o vestibular da USP. Não perca! Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.